0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo aus New York. Willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Sophie Schimanski. Zuerst wie üblich der Blick auf den Handelsmorgen hier bei uns, der gerade erst angefangen hat. Die US-Aktien ziehen an diesem Dienstag leicht an. Der S&P 500 und auch der Nasdaq Composite, die haben ja beide auf Rekordniveau geschlossen gestern, und das scheinen sie auch halten zu können. Denn aktuell klettern die Barometer leicht an. Die Renditen auf Staatsanleihen, die fallen. Wir haben heute jede Menge Quartalszahlen und das wird morgen nochmal mehr. Wir haben einen ganzen Reigen an Zahlen. Im Konsumbereich haben wir Johnson Johnson mit dabei. Von General Electric. Microsoft wird sehr, sehr spannend. Nicht ganz unwichtig, die Aktie geht ja in letzter Zeit immer wieder relativ weit nach oben. Kommt aber erst nach Börsenschluss die Zahlen von Microsoft. Wirklich spannend wird es erst morgens zum Supermittwoch, möchte ich es mal nennen. Wirklich spannend wird es also morgen. Die Ergebnisse gehen wir natürlich auch so durch, wie sie eben reinkommen. Aber ich habe auch heute schon einige Ergebnisse für euch. Äh, Unter anderem gab es vor der Eröffnungsglocke Johnson Johnson und GE, also General Electric. Starbucks und Microsoft kommen nach der Glocke und ich bereite euch heute darauf vor, was es da zu erwarten gibt. Die Aktie des Tages ist dementsprechend auch Microsoft. Bevor wir auf die Quartalsergebnisse schauen, werfen wir aber erstmal einen Blick auf Apple, da gibt es jede Menge Neues und vor allem steht ja auch die Aktie vor Berichtsergebnissen auf Rekordhoch und wir gucken eben warum. Und dann eine Personalie im Weißen Haus, Janet Yellen ist als Finanzministerin bestätigt worden, also es ist offiziell. Und wir haben eine mutmachende Prognose des IWFs, was das Wirtschaftswachstum weltweit betrifft. Erst einmal die Personalie aus dem Weißen Haus. Janet Yellen ist die erste weibliche Finanzministerin jemals hier in den Vereinigten Staaten. Senator Brown aus Ohio hat im Senat gestern gesagt, dass sie als ehemalige FED-Vorsitzende und als Arbeitsökonomin immer deutlich gemacht hat, dass sie versteht, was die US-Wirtschaft antreibt. Nicht der Aktienmarkt, nicht die Wall Street, es sind die Menschen, es sind die Amerikaner. Und das ist auch ihre größte Motivation weiterhin den Amerikanern zu helfen und äh, ihnen zu helfen, ihre finanzielle raue Phase zu überstehen, natürlich Pandemiebedingt. But right now with interest rates at historic lows, the smartest thing we can do is act big. In the long run I believe the benefits will far outweigh the costs, especially if we care about helping people who've been struggling for a very long time. Die Wall Street hört aber eigentlich nur das Act Big in diesem Satz mit Dollarzeichen in den Augen, denn es wird natürlich auch bei ihnen landen. Und die Wall Street ist dann nicht viel anders als ein gewisser Endericht, Dagobert Duck. Geld, Geld, mein liebes, liebes Geld. Und weil wir schon bei den großen ganzheitlichen Themen sind, hier die frische Prognose des IWFs. Der internationale Währungsfonds ist optimistischer geworden in Bezug auf die Weltwirtschaft aufgrund der Coronavirus-Impfungen. Laut dem jüngsten World Economic Outlook, der eben am Dienstagmorgen veröffentlicht wurde, erwartet das Institut nun ein Wachstum der Weltwirtschaft von 5,5% in diesem Jahr. Und das sind 0,3% Prozentpunkte mehr als die Prognosen von Oktober. Der nächste Blick soll Apple gelten, verschaffen wir uns einen Überblick über die Situation des Tech-Riesens, bevor es eben in den Earnings-Wahnsinn am Supermittwoch geht, denn es gibt vorab schon jede Menge spannende Bewegung. Sie haben zum Beispiel am Montag ein Preis-Upgrade von wedbush analysten Ives erhalten, weil er erwartet, dass der iPhone-Hersteller diese Woche robuste Ergebnisse eben melden wird und äh, danach der Run auf die Aktie erst recht losgeht. Erst recht, weil die Aktie ist ja schon auf einem Allzeithoch. Ives glaubt, das iPhone 12 hat sich über 90 Millionen Mal verkauft. Also das ist schon mal eine Zahl, bei der wir gucken können, ob sie wirklich erreicht wurde. Und dann gibt es eine nicht unbedeutende Meldung äh, zu einer Personalie bei Apple, ein Apple-Veteran Dan Riccio, einer der zehn wichtigsten Leute bei Apple kann man sagen, wird in eine neue Rolle wechseln innerhalb des Unternehmens und an einem unbekannten Projekt arbeiten und direkt an CEO Tim Cook berichten. Riccio ist deshalb so wichtig, weil er an Design, Entwicklung und Engineering an nahezu allen Apple-Produkten eigentlich beteiligt war, also vom iMac der ersten Generation bis zum 5G-iPhone, sprich was ihr in der Hand haltet, hat wahrscheinlich äh, zu großen Teilen den Riccio mitentschieden entschieden, beziehungsweise wie es eben sich anfühlt und wie es aussieht. Was jetzt dieses neue geheime Projekt sein wird, hat er nicht verraten, hat auch Apple nicht verraten. Und deshalb redet sich die YouTube-Fangemeinde ganz heiß, wie hier zum Beispiel Rene Ritchie, der glaubt, Riccio's neuer Posten ist im Virtual- und Augmented-Reality-Bereich. Und Dan Riccio, again, Apple won't say what he's moving on to. A lot of early hot tweets had the word car in them. I think Dan Riccio still runs Apple's Virtual- und Augmented-Reality-Project. And given the recent reports of what Apple's planning to do there, what with VR headsets and AR glasses, both lined up for the next few years, I think it's more than possible Apple decided they needed someone dedicated to them. And the person who successfully made sure the iPhone hardware was ready to ship each year, every year, year over year, is just exactly the person you want doing just exactly that. Wir haben weitere Quartalsergebnisse bekommen von Johnson Johnson. Die sind natürlich spannend, weil sie auch bald wichtige Details zu einem Coronavirus-Impfstoff in Phase 3 veröffentlichen wollen. Der Konzern hat am Dienstag Gewinne und Umsätze fürs vierte Quartal gemeldet, die die Erwartungen der Wall Street äh, übertroffen haben. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,86 Dollar und das auf einen Gesamtumsatz von fast 22,5 Milliarden US-Dollar. Das Pharmageschäft hat an diesem Gesamtumsatz 12,26 Milliarden US-Dollar erzielt, eine Steigerung von 16% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Johnson Johnson macht ja auch Konsumgüter-Beauty-Produkte zum Beispiel. Alex Gorski ist der CEO und der schrieb in einer Pressemitteilung, dass er unglaublich stolz sei auf das Team auf der ganzen Welt, weil sie alles daran gesetzt hätten, die Bedürfnisse der Stakeholder zu erfüllen. Die Aktie ist als Reaktion daraufhin etwas höher. Der CFO Joseph Walk hat nach den Ergebnissen erklärt, sie sind sehr gespannt auf 2021 und sie haben ihre Prognosen angehoben. yeah, uh, you know, 2020 was a, certainly an exciting year on many fronts, one that we'll never forget. Yeah, you know, we were built for times like this, and we're very excited about uh, 2021. As you can see in our guidance, uh, we have significantly raised our revenue projections, probably growing uh, around 10, and then our earnings per share is also anticipated to grow about 18 in the coming year. Machen wir weiter mit spannenden Zahlen von großen Unternehmen, GE General Electric. Hier gab's vorbörslich Earnings, also nun ganz frisch. Es gab weniger Gewinn, aber mehr Umsatz als erwartet. Das Unternehmen hat für das vierte Quartal einen besser als erwarteten Free Cashflow verzeichnet. 4,37 Milliarden US-Dollar, das war eine ziemlich positive Überraschung, nachdem der CEO Larry Kalb für die letzten drei Monate des Jahres eigentlich eher so zweieinhalb Milliarden US-Dollar prognostiziert hatte. Nicht nur war das zurückliegende Quartal damit etwas stärker, sondern sie haben auch einen rosigen Ausblick für dieses Jahr gemeldet. Der Grund? Positive Nachrichten über die Covid-19-Impfstoffe. Ein gutes Zeichen natürlich auch für den Luftverkehrssektor des Konglomerats. Die Aktie hat in den letzten Monaten einen ziemlich wilden Ritt hinter sich. Zunächst hat ein Gewinn im dritten Quartal überrascht und das hat dann dazu geführt, dass die Aktie im vierten Quartal um mehr als 70% Prozent geklettert ist. Die Aktien von GE sind jetzt auch äh, im vorbörslichen Handel schon angezogen und äh, zogen weiterhin an, zwischenzeitlich mit äh, 9%. Kein Wunder eigentlich, denn am Anfang der Pandemie sagten Analysten noch, das Schlimmste würde eben noch kommen. So wie hier Steve Tusa von JP Morgan. Besonders besorgt war er eben um Aviation, also eben um den Luftverkehrssektor, der jetzt etwas profitiert von der Lage. The worst is yet to come. Why? Yeah, so these are long cycle businesses. Aviation is definitely one of the longest cycle businesses. And so when you have, you know, kind of a crisis that will... You know, play out to a greater degree coming here in the second quarter as airline customers, um, you know, really turn off the spigot uh, from a cash perspective. Schauen wir mal auf die Situation, in der Starbucks und Microsoft stecken, bevor sie eben blank ziehen und äh, earnings melden später. Wie ihr alle wisst, First Coffee. Also erstmal ein Blick auf Starbucks. Ich habe ja auch echtes Starbucks-Geklimper für euch, um euch ein bisschen in Stimmung zu bringen. Starbucks hat bereits ein besser als erwartetes letztes Geschäftsquartal hingelegt und hat prognostiziert, dass sie sich schneller erholen von der Viruskrise als erwartet. Barrons und einige Wall Street-Analysten haben argumentiert, dass Covid nur ein vorübergehender Rückschlag sei für das Unternehmen und dass es weiterhin robust ist und die Kundenbindung ordentlich verstärkt hat nochmal, weil sie sich erfolgreich einer neuen Strategie zugewandt haben. Sie haben zum Beispiel mit Pick-up Stores reagiert, also man kann seinen Kaffee mit dem Smartphone vorbestellen und dann eben nur schnell reinspringen und ihn abholen. So bilden sich natürlich keine Schlangen, was gerade wichtig ist. CEO Kevin Johnson hat das hier erklärt. And so that's exactly what we've done. We've looked at what COVID-19 has created in terms of disruption in consumer behavior, the fact that, you know, we see today that our drive-through stores in suburban markets are performing extremely well. We have traditional Starbucks stores today. We are now building these Starbucks pickup stores. in China. We call them Starbucks Now. Aber selbst die Optimisten waren, dass der Gewinnbericht diese Woche möglicherweise keine großen Fortschritte zeigen wird in Richtung eines Comebacks. Weniger Leute fahren zur Arbeit. Weniger besuchen Starbucks-Läden, und die Besuche in der Woche, zum Beispiel vom 28. Dezember sind im Jahresvergleich immer noch um 17,5% zurückliegend. Die Aktie des Tages ist dementsprechend Microsoft. Die Wall Street erwartet vom Bericht, dass Microsoft bei einem Umsatz von etwa 40 Milliarden US-Dollar 1,64 Dollar und 64 Cent pro Aktie verdient hat. Das wäre vergleichbar mit dem Niveau aus dem Vorjahresquartal was ihr beachten oder im Auge haben solltet bei diesen Zahlen später. Die Work- und Learn-from-home-Trends sorgen weiterhin natürlich für steigende Anforderungen an Microsoft Services, also in den Segmenten Produktivität und Business sowie Intelligent Cloud, aber es sind natürlich genau auch die Stärken des Unternehmens. Die Stärke des Commercial-Cloud-Geschäfts von Microsoft war und ist der Auslöser für die starke Performance der Aktie im vergangenen Jahr. Im letzten Quartal stieg der Umsatz mit Azur gegenüber dem Vorjahr um 48%. Können Sie das jetzt halten oder vielleicht sogar toppen? Es war ein bisschen weniger als im vorigen Quartal. Also es ist noch Luft nach oben. Die Wall Street sieht die Aussichten des Unternehmens für ein zweistelliges Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2021 Aufgrund dieser Dynamik eben sehr positiv im Großen und Ganzen, die Investoren wollen natürlich Beweise dafür sehen, dass die Cloud Azure und Microsoft Teams, eine Konkurrent von Zoom, das Unternehmen weiter nach vorne treiben können. Während wir Zoom wahrscheinlich mit unseren Kollegen nutzen, wird Microsoft Teams gerne in virtuellen Klassenzimmern zum Beispiel genutzt, wie hier in einem Future Teach Tutorial erklärt wird. Ja, in Folgen möchte ich euch mit euch durchgehen, wie wir ein Microsoft Teams mit einer Klasse anlegen. Da gibt es ein paar Besonderheiten, die man beachten sollte. Es gibt die Möglichkeit, in Microsoft Teams Untergruppen zu bilden, zum Beispiel für Gruppenarbeiten. Dazu geht ihr hier oben auf die drei Punkte und legt einen sogenannten Kanal an. Bevor ich mich verabschiede, nur noch eine kleine Anekdote am Rande. Elon Musk hat heute Morgen getweetet, er liebt Etsy, den Online-Shop mit selbstgemachtem Kram, ihr wisst schon. Behaltet mal die Aktie im Auge heute. Wall Street Und damit war es das mit Wall Street Daily für heute. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, was euch beschäftigt, welches Unternehmen oder welche Aktie. Meldet mir das einfach und schickt auch gerne eine Sprachnachricht an wall-street-daily at MediaPioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend und freue mich auf euch morgen. Eure Sophie.